0: Ruhe des Geistes führt zur Selbsterkenntnis. Kommentar zum Yoga-Sutra, viertes Kapitel, ab Vers 22 bis wahrscheinlich 26. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de. Patanjali schreibt, wird das Bewusstsein in den Zustand des Nichtwanderns gebracht, kommt die Selbsterkenntnis. Dieser Vers ist praktisch eine Wiederholung des zweiten Verses des Yoga Sutra. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Zurruhekommen kommen der Gedanken im Geist. Dritter Vers war Tadadrashtu Svarope Vastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Hier fasst Patanjali beides in einem Vers zusammen. Er sagt hier eben, bringe den, das Bewusstsein bzw. den Geist in einen Zustand des Nicht-Wanderns. Dann kommt Selbsterkenntnis. Er sagt also das Bewusstsein, Purusha, nicht wandern lassen von hier nach dort, nicht zu diesem Vritti und zu jener Vritti gehen, sondern bringe Bewusstsein in den Zustand des Nicht-Wanderns, die Aufmerksamkeit nicht woanders hingeben. Dann kommt die Selbsterkenntnis. 23. Vers. Ist der Geist gefärbt durch den Sehenden und das Selbst, und damit das Selbst und das Gesehene, wird er allumfassend. Im Normalfall ist Chitta, also der Geist, gefärbt durch sich selbst. Die meisten Menschen haben so viele Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen und Vorurteile und so weiter. Und damit sind sie voller Samskaras und voller Vasanas. Und damit schauen sie dann die Welt an. Und dann, wenn du etwas wahrnimmst, dann bist das gefärbt von deinen eigenen Vorstellungen. Und das nimmt dann Drashtri, also der Sehende, also deine wahre Natur war. Also im Normalfall ist das, was du siehst oder denkst, sehr stark gefärbt von dir selbst. Und nur rudimentär kannst du tatsächlich das wahrnehmen, was ist. Patanjali sagt aber hier, wenn du in der Lage bist, dich zu lösen von deinen Vorurteilen, Wünschen und Vorstellungen, dann wird dein Geist doppelt gefärbt. Zum einen wird er gefärbt durch das Gesehene. Der Geist wird klar wie ein Kristall. So hat es Patanjali im ersten Kapitel des Yoga Sutra gesagt. Und zum zweiten nimmt dann Drashtri, also der Sehende, dein Bewusstsein, Purusha, nimmt in deinem Chitta das Gesehene in reiner Form wahr. Und so wird Letztlich der Geist allumfassend, der kann alles wahrnehmen und du kannst durch den Geist alles wahrnehmen. Reinige deinen Geist. Jesus hat's mal in der Bergpredigt so gesagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du dich löst von Wünschen, Identifikationen, Vorstellungen, dann kannst du deinen Geist ganz rein machen und die Welt wird sich reflektieren im Geist, und du nimmst die Welt wahr. Patanjali sagt aber auch, der Geist kann gefärbt sein durch den Sehenden, das Selbst. Anstatt, dass du deinen Geist so öffnest, dass der Geist die äußere Welt reflektiert, kannst du auch den Geist so einrichten, dass er das Selbst selbst reflektiert. Und dann bist du in den höchst höheren Samadhi-Stufen. Du bist zwar noch nicht in der höchsten Samadhi-Stufe, denn das ist, wenn das Selbst nur das Selbst selbst ist, sondern du bist dabei in einer höheren Samadhi-Stufe, noch nicht der höchste, wo dein Gemüt das Selbst spiegelt und du damit Unendlichkeit, Ewigkeit, reines Bewusstsein, Freude wahrnimmst, aber noch nicht bist. 24. Vers durch die unzähligen Wünsche, so manigfache Geist, wirkt für einen anderen, nämlich das Selbst. Denn sie, der Geist und das Selbst, sind in Verbindung. Der Geist hat so viele Wünsche und so viele Samskaras, so viele Vasanas, so viele Temperamentaspekte. Und so erscheint der Geist so wunderbar und so vielfältig. Aber der Geist selbst wirkt für das Selbst. Letztlich, dein Denken und Fühlen ist dein Instrument. Nicht du musst tun, was deine Wünsche dir gebieten. Nicht du musst tun, was dein Geist dir sagt. Sondern dein Geist, deine Psyche, deine Wünsche sind dein Diener. Und du kannst Einfluss nehmen auf den Geist und über den Geist auch auf diese Welt. In diesem Sinne höre auf, Sklave des Geistes zu sein, nutze das Instrument deines Geistes. Er ist für dich da, nicht du für die Erfüllung der Wünsche. 25. Vers Wer diesen Unterschied zwischen Selbst und Gemüt erkennt, hört auf, das Gemüt als Atma zu sehen. Also erkenne den Unterschied zwischen dir und deinem Gemüt. Nicht du bist die Wünsche und die Gedanken und das Wahrnehmungsvermögen und die Emotionen. Du bist reines Selbst. Dein Gemüt ist für dich da, nicht du für das Gemüt. Und du bist nicht Temperament und Persönlichkeit. 26. Vers So neigt der Verstand zur Unterscheidungskraft und strebt nach Befreiung. Wenn du einmal herausgefunden bist, dass du das Unsterbliche Selbst bist und dass die Wünsche und Gedanken nichts anderes sind als für dich da zu sein, dann löst du dich von der Identifikation und dann willst du wirklich frei sein. Ja, soweit für heute. Mehr Informationen in dem Buch Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute, wie auch in unseren Raja Yoga Seminaren. Alle zu finden auf unserer Internetseite yoga-vida.de. Und vielleicht noch eine Überlegung. Wenn dich diese tiefen spirituellen Verse faszinieren, dann kannst du auch mal überlegen, eine längere Zeit in einem Ashram zu verbringen. Yoga-Vidya hat verschiedene Ashramas in Bad Meinberg, Westerwald, Nordsee und Allgäu. Und es kann mal hilfreich sein, ein paar Wochen, Monate und auch länger Teil der spirituellen Gemeinschaft zu sein und ein Leben ganz auszurichten auf die Erfahrung von Purusha, auf Erfahrung höchster Bewusstheit. Informationen, wie so etwas geht, findest du auf unseren Internetseiten oder mach doch mal ein Seminar oder wieder mal ein Seminar, eine Weiterbildung mit und geh dann ins Seva-Büro in Ashram und erkundige dich, welche Möglichkeiten du hast, mal länger in einem Ashram zu verbringen.